0: Willkommen zum HIGH-Podcast-Folge 180, heute mit einem Ausblick auf das neue Jahr. Heute ist Donnerstag, der 6. Januar 2022. Unser Thema heute, was bringt das Jahr 2022? Wie geht es weiter mit Wirtschaft, Technologie und Innovation? Mitglieder unseres HIGH-Teams, die sich tagtäglich mit Zukunftsfragen beschäftigen, geben ihren persönlichen Ausblick auf das neue Jahr. Den Anfang macht Tina Chatter. Tina, was machst du genau bei Hai?
1: Im po team ist es, ein motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen, welches es wirklich jedem ermöglicht, das eigene Potenzial voll zu entfalten. Wir schaffen also praktisch die Infrastruktur für den Erfolg im Consulting und machen die Teams so zum besten Ort für kritische Denkerinnen und mutige Macherinnen. Und wie blickst du auf das neue Jahr? Im Jahr 2022 stehen bei Hai alle Zeichen auf Weiterentwicklung. Wir möchten... Unseren bestehenden Mitarbeitern zur Seite stehen, ihre Weiterentwicklungspotenziale zu erkennen und Trainings bei den Besten ihres Fachs zu ermöglichen. Wir möchten den Raum schaffen, Neues auszuprobieren und uns immer wieder neu herausfordern. Wir möchten unsere Zusammenarbeit, unsere Kultur und unseren wirklich großartigen Teamspirit weiter erhalten und zu neuen Höhen tragen. Und wir möchten weiter wachsen. Daran knüpfen auch meine HR-Trends für 2022 an. Die wichtigsten Trends in der Personalarbeit für das Jahr 2022 sind nicht wirklich neu. Letztes Jahr schon in den Fokus gerückt und immer noch relevant ist das Thema Diversity, Equity und Inclusion. Auch für uns bei Hi. Denn wir wissen, dass diverse Teams der Schlüssel zum Erfolg sind. Wir starten intern mit einer selbst auferlegten Frauenquote. Unser ambitionierter Zielwert sind 50 Prozent und das an der Beratung. Und ich würde mir wünschen, dass auch viele andere Unternehmen diesem Beispiel folgen. Weiterhin ähm, geht es um die Entwicklung derzeitiger und ähm, künftiger Führungspersönlichkeiten. Auch ein Oldie but Goodie. Und ein weiteres Thema, das wir für uns für 2022 auf die Fahnen geschrieben haben. Insbesondere durch die Pandemie haben sich Anforderungen an Führungskräfte nochmals geändert und die Soft skills wie Empathie in den Fokus gerübt. Da ist es jetzt auch an den Unternehmen nachzuziehen und ihre Mitarbeiter und Führungskräfte darauf auszurichten. Und auch schon 2021 ein großes Thema, werden wir uns weiter mit dem Future of Work auseinandersetzen, insbesondere den Herausforderungen bei der Bildung von Hybrid Teams und wie man sie überwindet.
0: Vielen Dank dir, Tina, und viel Erfolg bei der Umsetzung. Als nächstes heiße ich willkommen Henning Daut. Er spricht über die Themen Specs und Sustainability, zwei Themen, die ihn in seiner täglichen Arbeit ständig beschäftigen. Hallo Henning, was ist deine Position bei Hi und welche Trends siehst du für 2022 auf uns zukommen?
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Henning, Henning Daut. Ich bin Practice Lead des Modern Finance Teams und wir fokussieren uns primär auf Themen rund um Value Creation entlang von Corporate, Venture Capital und Private Equity Portfolios. Und zwei Themen, die ich für das Jahr 2022 essentiell finde, ist zum einen das Thema Specs. Die Zahl der, der Gründungen und Fusionen von Special Purpose Acquisition Companies hat sich seit Jahreshälfte deutlich verlangsamt, also das Jahr 2021. Viele Specs haben sich auch nicht besonders gut entwickelt. Hier wird es noch einige unschöne Erwartungen geben. Allerdings sehen wir und wir berufen uns da auf die Daten von unserem Speckbook, unserer Analyseplattform, die alle Specs rund um Europa, USA mit Fokus auf Europa abbildet, auf die Zahlen, auf unsere aktuellen Zahlen, die ein ganz klares Wachstum wieder anzeigen. Also das Wachstum in ähm, ja, Anzahl der Specs und Aktivität der Specs. Das Tempo zieht ganz klar wieder gewaltig an. Und im Jahr 2022 sehen wir daher wirklich eine Art Evolution der Specs in den USA, aber auch in Europa. Der Schleier des schnellen Geldes, wie wir dazu aktuell sagen, wird abgelegt und die Qualität der Merchants wird zunehmen. Wird auch zunehmen müssen, ganz klar. Weil die Struktur der Specs im Jahr 2020 und ja 2021 war doch sehr in Favor ähm, auf der Sponsoren, für die Sponsoren. Und die Struktur und das Geld, was hier verdient wurde, war schon grenzwertig, um das ganz lob einmal zu sagen. Und wir glauben, dass Specs im Jahr 2022 zu einem validen Finanzierungsvehikel werden, vor allem für Deep-Tech-Unternehmen in der Spätphase. Und auch die Struktur deutlich besser für Targets noch Investoren wird und deutlich nachhaltiger wird. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema, das ich für 2022 Ihnen gerne mitgeben würde, ist der Triple-Down-Effekt im Bereich Sustainability und die Auswirkung auf Portfolios, sowohl für VCs wie auch PEs. Ich glaube, das Jahr 2021 war ganz klar geprägt von Kohlenstoffzielen. Die wurden viel diskutiert, sie wurden beschlossen, sie sind jedem bekannt. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Und hier sehen wir ganz klar, dass sich Unternehmen es auch auf der Operativen deutlich dafür einbringen müssen, dass Produkte und Dienstleistungen nachhaltiger entwickelt werden. Und dass nicht nur auf das reine Thema CO2, sondern wirklich grundsätzlich auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele auch ähm, auf Personen bezogen, auf unsere Strukturen in Ländern bezogen äh, und aus auf Auswirkungen der Aktivitäten der Unternehmen in verschiedenen Ländern oder auf Bevölkerungsgruppen, ganz klar. Und hier ist deutlich zu sehen, oder das prophezeien wir, das ist momentan schon auf dem Weg, wird aber auch im Jahr 2022 immer mehr zunehmen, dass äh, Unternehmen, die praktisch an, am, am Ende der Nahrungskette, in Anführungsstrichen, stehen, die ähm, am Preiskampf maßgeblich teilnehmen und den auch weitergeben, ähm, dass die das weiterreichen werden an, ihre, ähm, ja, an ihren Kreislauf und an die produzierenden Unternehmen in diesem Kreislauf und hier auch ganz deutlich das Ziel Nachhaltigkeit nach oben stellen werden. Das bedeutet, Unternehmen, die hier frühzeitig dabei sind, die hier frühzeitig nachhaltig sich aufstellen können in den Produktionszyklen, in den Produktionsprozessen. Das werden die Gewinner von morgen sein. Und hier sehen wir extremes Potenzial für den Zuwachs auch von Venture Capital und Private Equity Unternehmen, weil hier neue Märkte in kürzester Zeit erschlossen werden können, sich jetzt platziert werden muss und das Jahr 2022 somit eine riesige Opportunität für Portfoliounternehmen, sei es in Corporates, in Venture Capitals, aber auch in Private Equity Portfolios darstellt und hier enormes Potenzial für Value Creation besteht.
0: Danke für deinen Ausblick, Henning. Als nächstes begrüße ich Alina Jansen. Alina, auch an dich die Frage: Was ist deine Rolle bei Hai?
3: Ich bin Co-Lead des Strategie-Teams. Äh, Strategie dreht sich bei uns komplett um die Themen Innovation, Wachstum und neue Geschäftsmodelle. Äh, unsere Kunden sind entsprechend Leader mit Fragestellungen wie, wie muss ich mein Unternehmen für die Zukunft aufstellen, was passiert im Markt um mich herum oder wie kann ich mich im Markt neu positionieren. Äh, sie haben aber auch spitzere Fragen wie konkret, mit welchen Startups kann ich Partnerschaften eingehen oder investieren. Wir haben auf diese Themen, wie ich finde, einen sehr einzigartigen analytischen Blick, weil wir so viel Erfahrung über die Industrien und Industriegrenzen hinweg mitbringen und es gewohnt sind, Veränderungen und deren Auswirkungen für Unternehmen zu erkennen. Ähm, der Kunde kennt seine Industrie und sein unmittelbares Marktumfeld besser als wir. Das wiederum verschränkt aber oft den Blick auf destruktive Entwicklungen. Wir haben so eine Perspektive, die er selbst gar nicht einnehmen kann und das ergänzt sich wahnsinnig gut und führt zu richtig guten Ergebnissen.
0: Und welche großen Themen siehst du dieses Jahr auf uns zukommen?
3: Erstens, der War for Talent wird sich auch im nächsten Jahr noch weiter verstärken. Die Frage also, wie schaffe ich es, neues Talent ins Unternehmen zu holen und zu halten, das ich ja für die digitale Transformation so dringend brauche, wird für Unternehmen noch dringender. Das hat viele Gründe, etwa demografische Faktoren in Deutschland und auch in Europa, aber vor allem hat die Digitalisierung einfach eine exponentielle Nachfrage nach bestimmten Profilen und Qualifikationen hervorgebracht. Was aber neu ist, ist eine starke Globalisierung dieses Mitarbeiterwettbewerbs. Woher kommt die? Wir alle haben in der Pandemie gelernt, hybrid und asynchron zu arbeiten. Unternehmen wie Siemens, Opel, SAP und andere wollen Homeoffice zur Regel machen. Porsche erlaubt zumindest künftig zwölf Tage pro Monat Homeoffice, die Liste geht noch lang weiter. Diese neue hybride Arbeitswelt ist sicher noch nicht am Ende mit den Konzepten und Methoden. Mal sehen auch, was Web3 und Co. uns in diesem Zusammenhang noch bringen wird. Was aber jetzt schon sichtbar ist, die Möglichkeit des flexiblen Arbeitens erweitert den Radius der Suche nach Talent enorm. Diese Erweiterung des Angebots, die sich dadurch ergibt, ist natürlich aber nur für diejenigen ein Vorteil, die es tatsächlich schaffen, diese asynchrone, hybride Arbeitsweise in Ihrem Unternehmen wirklich nachhaltig einzuführen. Für andere wird es dadurch immer schwerer. Zweitens sehe ich den Trend nach noch mehr Ernsthaftigkeit beim Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wird kein bloßes Marketing-Thema mehr sein, auch nicht beim Offsetting stehen bleiben... Schon jetzt äh, verwenden Investoren esg faktoren bei der Bewertung von Targets. Auch von regulatorischer Seite wird der Druck auf die Unternehmen enorm erhöht, sodass auf der Compliance-Seite mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird. All das wird im nächsten Jahr noch wichtiger werden. Die Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit werden in der Zukunft darüber entscheiden, wer Geld verdient. Genau darin liegt aus meiner Sicht auch die Chance. Wenn Incentives für Wachstum und Nachhaltigkeit aligned sind, wird die Wirtschaft sich fast automatisch dorthin entwickeln. Diese Effekte verstärken sich sozusagen selbst. Nachhaltige Geschäftsmodelle werden uns nächstes Jahr also noch mehr beschäftigen als jetzt. Und ja, zum einen, weil das eben so dringend notwendig ist und zum anderen, weil es einfach zunehmend ökonomische Relevanz erhält. Aktuell stehen wir noch an dem Punkt, an dem Transparenz geschaffen wird, ähm, darüber zum Beispiel, wie groß der CO2-Footprint von Produkten ist. Ähm, wir sehen, dass sich ein ganzes Ökosystem an Unternehmen aufstellt, das Genau dabei hilft, das hinzubekommen. Aber natürlich kann das nur der erste Schritt sein, genauso wie der Fokus auf Umweltschutz im Inneren des eigenen Unternehmens nur der erste Schritt ist. Alle Unternehmen werden sich mit ihren Scope 2 und 3 Emissionen, also den indirekten Emissionen, noch stärker beschäftigen und entsprechend auch nachhaltige Geschäftsmodelle bauen, um langfristig
0: erfolgreich zu sein. Danke Alina. Als nächstes hören wir Lena Bödecke. Hallo Lena.
4: Hi zusammen, ich bin Lena Bödecker, ich bin Senior Consultant im Team Business Building B2C bei Hai. das heißt, wir helfen unseren Kunden in unserem Team dabei, Produkte, neue Ventures oder Unternehmen für ihren Endkunden aufzubauen. Davor habe ich eine recht klassische Ausbildung im Bereich Economics und Master in Innovation und Entrepreneurship gemacht, ich habe in einigen early stage Accelerator gearbeitet, mit sehr, sehr vielen Startups und ähm, auch ein eigenes E-Mobility-Startup mit aufgebaut. Nun zu meinen drei Trends für das Jahr 2022. Vorab möchte ich gerne klarstellen, dass ich diese Themen nicht als kurzfristige Trends, sondern als langfristige Bewegungen sehe. Erstens das Thema Diversität. In den letzten Jahren wurde bereits sehr, sehr viel darüber gesprochen, jedoch noch nicht ausreichend Umsetzung ist erfolgt. Insbesondere schockiert hat mich kürzlich die Statistik, dass nur 1,1 Prozent des Risikokapitals derzeit an Frauengeführte Teams geht. Diese Zahl hat seit letztem Jahr sogar abgenommen. Mein Takeaway davon ist, dass wir trotz aller Presse- und Medienaufmerksamkeit noch längst nicht an einem Ziel angekommen sind oder sogar auf dem richtigen Weg. Wir müssen hier endlich vom Reden ins Handeln kommen und starke Strategien für die Umsetzung ausarbeiten. Bei Hi intern haben wir uns hierzu sehr konkrete Ziele gesetzt und helfen auch weiteren Unternehmen sehr, sehr gerne bei der Umsetzung. Der zweite Trend, der sich Covid-bedingt immer mehr in die Umsetzung schleicht, ist die hybride Arbeitswelt. Auch hier haben wir intern neue Maßnahmen getroffen. Wir bauen momentan unser Büro um, ähm, kreieren für jedes Team eigene Räume, fokussieren uns vermehrt auf eine Videoausstattung und ähm, alle Maßnahmen, die wir für Remote Arbeit brauchen, um ein perfektes Setting zu haben, um mit unseren Kunden in Kontakt zu sein. Viele Investitionen wurden hier in den letzten zwei Jahren getätigt. Jetzt geht es aber darum, die Strukturen klarzustellen für Mitarbeiter, für neue Bewerber. Hier Gesetzeslücken von der Politik, aber auch von den Unternehmen selbst gibt es oft noch keine klaren Strukturen. Von wo darf ich arbeiten? Wie lange darf ich im Ausland arbeiten? Wie setzt sich das steuerlich um? alles Fragen, die wir in den nächsten Monaten klären müssen, um Klarheit für den Mitarbeiter, aber auch das Unternehmen zu schaffen und langfristig unsere Arbeitswelt positiv zu verändern. Der finale und einem zugrunde liegende Trend jedoch für mich ist Implementierung von nachhaltigen Arbeits- und Lebensweisen. Wir sprechen jetzt schon relativ lange in der Politik, in den Medien, und der gesamten Öffentlichkeit über Nachhaltigkeit. Jedoch fehlt es weiterhin oftmals an konkreten Umsetzungsstrategien. Wir sehen gerade, dass in vielen Unternehmen Nachhaltigkeitsressourcen aufgebaut werden, dass hier Positionen eingestellt und besetzt werden. Und das ist sehr gut und positiv. Jedoch müssen wir auch im nächsten Jahr sehr stark daran arbeiten, dass dort Strategien nicht nur entworfen werden, sondern in die Umsetzung geraten dass wir einen Zusammenschluss finden von Politik und Wirtschaft und jedem Einzelnen, um hier wirklich Veränderungen sichtbar zu machen. Im letzten Jahr konnten wir glücklicherweise bereits an einigen Projekten arbeiten, die wirklich in die Umsetzung von Nachhaltigkeit gehen, wo es um Kreislaufwirtschaft geht, wo es wirklich um neue Geschäftsmodelle geht, wo Nachhaltigkeit ein elementarer Teil des Geschäftsmodells ist und ich bin mir sicher, dass davon in Zukunft mehr kommen wird.
5: Danke Lena. Und nun begrüße ich Martin Spindler. Danke Christoph. Mein Name ist Martin Spindler. Ich bin Co-Lead unseres Strategieberatungsteams und damit natürlich in der Strategie beheimatet. Was machen wir so day in, day out? Wir helfen unseren Kunden wirklich die strategischen, harten Nüsse zu knacken. Sei es, wie wo kommt die nächste Milliarde Wachstum her, Sei es, welche Disruptionsrisiken sind im Markt tatsächlich für mich relevant, was passiert da draußen, wie kriege ich meine Organisation umgebaut. Das sind die Fragestellungen, mit denen wir uns Tag ein, Tag eins beschäftigen und da ist es natürlich auch relevant, sich zu überlegen, was passiert eigentlich mit den eigenen Extrapolationen, mit den eigenen Vorhersagen. Also habe ich mir in der Vorbereitung für unser Gespräch nochmal angeschaut, was ich letztes Jahr zur gleichen Zeit äh, erzählt habe. Und das fand ich ziemlich spannend. Ich glaube, ich habe damals gesagt, die Bugwelle, die kommt erst noch. Wir haben 2020 so ein bisschen die Reaktion auf Corona überlebt. 2021 sollte es ums Gestalten gehen. Und wer langfristig relevant sein möchte, muss 2021 anfangen zu gestalten. Ich glaube, ich habe da die Geschwindigkeit einfach etwas unterschätzt. Wir haben 2021 ein wahnsinniges Tempo an Veränderungen, an Finanzierungen gesehen, ähm, womit wir alle nicht gerechnet haben. Ähm, was aber ein Großteil auf diesen Element des Gestaltens und das Ergreifen der Initiative zurückzuführen ist. Wir haben nochmal befeuert durch die Corona-Situation und Krise immer mehr entgrenzende Märkte, mit denen wir uns auseinandersetzen, und das ist natürlich vor allem in der Technologie und im Arbeitsmarkt relevant. Das heißt, für die wirklich erfolgreichen Unternehmen steht mittlerweile eine fast globale Workforce zur Verfügung, was ein Tempo nochmal deutlich erhöht, weil man wirklich auf die besten Talente zurückgreifen kann. Das heißt, wir haben mittlerweile nicht nur in so einer klassischen Plattformökonomie das Thema The winner takes most, wer in einer jeweiligen Industrie Marktposition 1 oder 2 belegt, das, da, da fallen ein Großteil der Profite darauf ab. Das ist etwas, was wir mittlerweile global in fast allen Segmenten sehen. Das wird untermauert durch Finanzierungen, die nochmal wahnsinnig an Tempo zugelegt haben, muss man wirklich sagen. Und auch in... Segmenten zugelegt haben, die typischerweise gar nicht so eng mit Venture Capital oder Digitalisierung verknüpft waren, sondern jetzt geht es wirklich um die konkreten Atome draußen, jetzt geht es darum, wie wir unser alltägliches Leben organisieren. Last-Mile-Delivery, FBA-Roll-Ups, wie interagieren wir mit Marken, was kaufen wir überhaupt, wie kommt der Kram zu uns, das sind alles Fragestellungen, mit denen wir uns sehr intensiv auch im letzten Jahr auseinandergesetzt haben, die nochmal richtig durch die Decke gegangen sind. Das heißt, wenn ich jetzt vorausschauend auf 2022 blicke, glaube ich, ist das Thema Initiative immer noch wahnsinnig relevant, was aber unfassbar wichtig werden wird ähm, für 22, wenn wir reingehen, ist die Geschwindigkeit und die Richtung direkt festzulegen. Aktivität und Handeln, Initiative bewahren, wird 2022 nicht mehr genug sein. Wir sehen es in Segmenten, die nicht besonders digital waren, die komplett überrollt werden. Und das heißt nur operieren, nur exekutieren, ähm, wird nicht mehr reichen. Man sollte sich 22 wirklich stark priorisieren, richtig Tempo geben auf den wichtigen Themen. Das heißt, sich jetzt schon Gedanken machen, wo will ich strategisch am Ende stehen. Das war Martin Spindler. Als
0: nächstes an der Reihe ist Charlotte Pohlmann. Hallo Charlotte.
6: Hallo, mein Name ist Charlotte Pohlmann und ich arbeite als Team die Sales bei High. Und den ich sehe, ist das ganze Thema Purpose-Driven Work oder Purpose-Driven Companies. Ich glaube, gerade jetzt in 2021 haben wir unter dem Stichwort The Great Resignation schon in den USA, aber jetzt auch vermehrt in Europa gesehen, dass vor allen Dingen auch junge, ähm, junge Mitarbeiter nach einem Sinn bei der Arbeit suchen oder auch für Unternehmen arbeiten möchten, wo sie die Arbeit als sinnstiftend erachten und ich glaube, da werden sich viele Unternehmen damit beschäftigen müssen, wie sie eben diesen Sinn, und da greift auch wieder das Thema Nachhaltigkeit, in ihre Geschäftsmodelle integrieren, wie sie eben auch Arbeitsumfälle schaffen, wo Sinnhaftigkeit und Purpose eben gegeben werden.
0: Danke, Charlotte. Und last but not least begrüße ich Professor Dr. Remy Smolinski. Remi, wie blickst du auf das Jahr 2022?
7: Mein Team bei Hi äh, fokussiert sich hauptsächlich auf Projekte, die für unseren Kunden Wachstumsoptionen identifizieren, sie umsetzen beziehungsweise äh, wir bauen auch äh, Innovationseinheiten auf, äh, repositionieren sie beziehungsweise optimieren wir sie für unsere Kunden. In meinem Jahresvorschau für das laufende Jahr, äh, genau vor einem Jahr, habe ich prognostiziert, dass 2021 das Jahr der Hoffnung bzw. das Jahr des Wachstums sein wird. Und ich freue mich extrem, dass mittlerweile dass sich das tatsächlich materialisiert hat. Das globale Bruttoinlandsprodukt ist um über 5% gewachsen, DAX um 12,7%. Dow Jones über 18%, S&P 500 um 26%. Das heißt, die postpandemische Hoffnung hat ein beispielloses Wachstum überall generiert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage für 2022, was machen wir damit? Was folgt als nächstes? Meine erste Hypothese geht in Richtung ganz klar Sustainability Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass äh, der Hauptfokus von allen Innovationseinheiten wird sich ein Stück weit in Richtung Nachhaltigkeit verschieben müssen. Das Thema Nachhaltigkeit ist zu einem der wichtigeren Investitionskriterien geworden. Das Thema ist äh, eine der zentralen Themen für die Politik und Wirtschaft geworden und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und deswegen ähm, vermute ich, dass, der, dass dieser Trend in 2022 sich noch verstärken wird. Das zweite Thema, das in 2022 auch an Bedeutung ge gewinnt, ist äh, die Konsolidierung und Professionalisierung der Innovationsaufgaben äh, bzw. Innovationseinheiten in Unternehmen. Ja, wir, haben, wir beobachten seit Jahren, dass, dass die Anzahl der Innovationseinheiten nicht mehr steigt, dass die Unternehmen immer kritischer in, Richtung, in diese Richtung blicken, dass das Management äh, Wirksamkeit verlangt. In diesem Kontext stellt sich deswegen die Frage, wie kann ich meine Innovationsaufgaben in Unternehmen, meine Innovationseinheiten am besten aufstellen, wie kann ich sie so positionieren, dass, dass die am wirksamsten am Markt agieren und das wird höchstwahrscheinlich auch ein Trend in 2022, ein wichtiger Trend in 2022 bleiben. Das war
0: Remis Molinski und das war sie, unsere Jahresvorschau 2022. Ich hoffe, einige Anregungen daraus konnten Sie mitnehmen. Bis nächste Woche, Ihnen noch einmal einen guten Start in das neue Jahr. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat.